0: 各位听众老爷，各位家人，您开心呐，就给我打赏个一块两块不嫌少，十块八块也不嫌多。毕竟啊，咱这书还有很多很多集要去听，而且是一直免费让大家听的，这我也得吃口饭嘛，是不是？谢谢了，各位听众老爷。第263集，胡磊又响亮地咂了口酒，我们几个人瞪大眼睛看着他，他越发得意了起来。就在我打算收杆走人的时候，突然这鱼竿就晃悠起来了。我一看，这是有鱼咬钩了啊！我赶紧把鱼竿这么一收，嘿。胡磊伸出两手比划了一下，我看了一眼，嚯，他比划的足足有半米多长，我还以为是条大鱼呢。结果他两手就慢慢的往一起靠，最后停下的时候，他一只手的拇指和食指伸开。就比划出来个一眨长短。切！我们一屋子人一起白了他一眼。我还以为你钓上个鲨鱼呢，结果是个小鱼苗啊！哎呀，胡磊得意的笑了起来。可别看了这条小鱼苗啊，它身上可是内藏乾坤呐、啊！胡磊摇头晃脑的吃了口菜。我当时一看呢，嘿。就这么一条小鱼儿还不够给我塞牙缝的呢，我气得刚想把鱼丢回水里，可我一眼看见这条鱼的肚子，哎呦，这鱼的肚子鼓得老大，我一看就感觉有点不对劲呢、啊。李英撇撇嘴说：“少见多怪，那可能是条怀着宝宝的鱼妈妈呗。”胡磊哈哈笑了几声说：“嘿哎呦，小师姐，论读书我不如你。”可论钓鱼，你不懂的就太多了。你师弟我都钓了几十年的鱼了，这鱼肚子里是揣的鱼子还是其他东西？难道我还看不出来？我问你，现在是几月份了？八月初啊，农历六月。这不就得了？鱼撒子儿都是在头春农历三月，所以鱼肚子里的肯定不是鱼籽儿。那是什么东西？啊？胡磊神神秘秘的把手伸到李莹面前，李莹看了半天，奇怪的歪着头：“什么？你手上什么都没有？瞧瞧这是什么？”胡磊努了努嘴，手指上的一枚金戒指在闪闪发光。“啊！”李莹的眼睛瞪得溜圆，“不会就是这枚金戒指吧？”“嘿嘿，对喽！”胡磊大笑起来。我把鱼摘下来，刚把鱼肚子划开了，扑通，这枚金戒指就掉在我脚下面的水里了。我赶紧捞起来一看，嚯、啊，足赤好金，足足得有二钱。胡雷把金戒指摘下来给李莹看，李莹拿在手里掂了掂，露出了羡慕的神色。啊，真的啊，一克黄金好几百块呢，你这枚戒指得十克左右，值好几千呢。胡磊笑了笑：“喜欢吧，送你了。”李莹摇摇头，把戒指塞给胡磊：“我不要，这是你的东西。”“嗨，和师弟客气什么呀？我的东西就是你的东西。”胡磊又把戒指塞给李莹，李莹却说什么也不要，又给了胡磊套在指头上。那后来呢？你先是掉上来个金戒指，下一个会不会是金项链？哎！胡磊吃惊的看着李莹，你知道这里头的说法？李莹茫然的摇摇头：“什么说法呀？我哪知道呀！”胡磊不敢置信的又问了李莹几句，李莹不解的看着他：“难道你还真钓上个金项链了？”“嗯，不过不是当天钓上来的，我当时拿着戒指，心里这个美呀，哪儿还有心思钓鱼啊！”就赶紧收了东西回来了。就在当天晚上，我又做了个梦，梦见的还是老龙王。胡磊又吃了几口再说。我梦见老龙王告诉我，这个金戒指就是他老人家赏赐给我的，他让我以后每天都去放走龙太子的地方钓鱼，他老人家还会继续赏赐我。但是他临走的时候还和我说了一句话，叫不可贪心。我点了点头，胡磊继续说了下去。我当时就没明白，心想这老龙王和我说了这么多句没头没脑的话是几个意思、啊？第二天我又去放走龙太子的地方钓鱼，还是和头一天一样，一下午毛都没钓着。又是在刚到五点的时候，我这鱼竿就一晃悠，又钓上了一条。胡磊又伸出胳膊，比划了一个很大的尺寸。李莹撇了撇嘴，抓着他的拇指和食指张开一拃长短，我们都笑了起来。嘿嘿，对，小师姐聪明啊！我又钓上来这么丁点一条小鱼，可就和头一天一样，那条鱼的肚子也是高高鼓起来。我划开一看，嘿，还真就和小师姐说的一样，一条金项链儿。我们一屋子人都啧啧称奇。胡磊缩了缩脖子。当时我拿着手里的金项链啊，脑子是真有点发热了。我就想着，既然老龙王他老人家都给我指了这条发财的道了，我是不是就能一直这么钓鱼，一直就能钓上来金子呢？我摇了摇头说：“这种奇遇都会有一些禁忌在里面。老龙王临走不跟你说了吗？说不可贪心。”就是让你见好就收，要是你再继续掉下去，老龙王就会把赏赐给你的东西收回去，说不定还会降罪惩罚你。胡磊朝我一竖大拇指，要不说您是行家呢，一下就明白了这里的道理。可我当时就没明白呀、啊，我赶紧把金项链收起来，想继续下杆，可就在这个时候，咔嚓一声，胡磊一惊一乍跳了起来。我们都让他给吓了一大跳，狂风大作，电闪雷鸣啊，把我给吓的呀！我赶紧收拾了东西跑回家。可这事儿怪就怪在这儿了，我刚一离开那片水泡子，哎，您猜怎么着？我笑了笑说：“天晴了呗，还好你没真的下竿去钓鱼，不然你现在……嘿嘿。”胡磊拍了拍胸口，一副心有余悸的样子。对，还真让您说着了。我回了家就仔细琢磨了一下龙王他老人家的话，我觉得呀，摸着就是您说这个理儿。从那天以后，我就是每天四点钟出门，差不多每天呢、啊、都是五点钓上来一条鱼，鱼肚子里一准儿就有点货，有时候七八克，有时候一两克，不保准儿。我也不敢再贪心了，每天钓上来就走，龙共啊。也得有一两万块钱的东西了，就这枚戒指我舍不得卖，就留下来自己戴着了。胡磊摸着手上的金戒指，我笑了笑。这家伙遇到的这件事啊，还真是够离奇的。不过也幸好他没有过分贪心，这才发了一笔不大不小的意外之财。我们吃完饭，看着时间也差不多到四点了，胡磊收拾了鱼竿，我们一起走出门去。师傅，我瞪了胡磊一眼，他赶紧嬉皮笑脸的改口：“陈爷，我就颠二了，东西我明天一早给你送店里去，那钱不急啊，我这可不是催您，真的不急。”我白了他一眼，胡磊骑着一辆破旧的自行车，乐颠颠的走了。我让田慧文从手机银行上给他转了账，又打电话给小军告诉他明天一早准备接货。回家的路上，几个女人依然在叽叽喳喳地说个不停。我从后视镜里看了一眼，夏天支着下巴靠在车窗边上，好像心事重重的样子。回到家里，我看夏天一直都在院子里对着一棵花发呆。我想过去问问他吧，又怕田慧文和我翻脸。一直到了夜深了，我正睡得迷迷糊糊的，突然听见院子里咔啦一声轻响。我一个激灵坐了起来，轻手轻脚的起了床。